0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Was hält uns eigentlich davon ab, die Ziele, die wir uns für unser Leben gesetzt haben, auch wirklich anzustreben. Die Ziele können ja ganz unterschiedlicher Natur sein, die können privater Natur sein, die können beruflicher Karrierenatur sein, äh, die können Erlebnisse sein, die können äh, eine Art zu leben sein, die können pekunierer Erfolg sein. Darum geht es jetzt erstmal gar nicht. Aber häufig ist es ja so, dass wir wirklich eigentlich ganz gut wissen, was unsere Ziele im Leben sind. Aber wenn es dann darum geht, die wirklich anzugehen, dann funktioniert das häufig nicht so. Die naheliegendste Ausrede ist, es sind die Umstände. Es geht jetzt halt nicht. Ja, da das ist jetzt gerade nicht die richtige Zeit. Und wenn doch nur das wäre, dann könnte ich das auch umsetzen. Es finden sich immer gute Gründe, warum das eine oder das andere jetzt gerade nicht geht oder nicht gemacht wird. Manchmal ist es auch sinnvoll, bestimmte Dinge, wenn man mehrere Ziele hat, nicht anzugehen, weil man sagt, ich möchte mich jetzt erstmal auf das eine fokussieren, um dann nachher die Ressourcen und die Zeit und die Basis zu haben, dann das andere durchzuführen und da eben mehr Fokus drauf zu bekommen. Und Fokus ist ja im Generell eher mal was Gutes. Aber ganz häufig sind es eben einfach auch nur Ausflüchte. Wenn ihr den Podcast letzte Woche gehört, wo es darum ging, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, dann wisst ihr, dass, wenn man das ernst nimmt, Umstände keine Ausreden sind. Das sind Dinge, die muss man anerkennen, die muss man auch ernst nehmen, aber es sind keine Ausreden, warum man nichts tut. Wir sind nicht verantwortlich für diese Umstände, in die wir gekommen sind, unter Umständen vielleicht schon, aber manchmal auch nicht, aber wir sind dafür verantwortlich, wie wir mit diesen Umständen umgehen. Wenn wir also nicht ins Handeln kommen, dann liegt es nicht an den Umständen, dann wird vielleicht das Handeln schwerer, aber das Nichthandeln liegt immer an uns. Häufig ist es also entweder unsere Trägheit dass wir sagen, ach, es ist jetzt so gemütlich und ich schaue jetzt lieber weiter Fernsehen oder ein paar TikToks an oder lese noch dieses Buch oder äh, schlaf einfach mal länger. Oder eben auch unser innerer Schweinehund. Das ist ja so ein bisschen ein anderer Name für unser emotionales Erfahrungsgedächtnis, über das ich ja auch immer wieder hier gesprochen habe, da haben wir dann so ein ungutes Gefühl, ah, wollen wir das wirklich anfangen und was ist denn, wenn das schief geht und vielleicht lieber nicht und ah, da könnte was passieren, das ist so ein diffuses Gefühl, wo wir gar nicht so genau den Finger drauf legen wo aber eben auch ein ganz wichtiger Teil unseres Denksystems uns zu verstehen gibt, ich habe da Bedenken, ich habe da in der Vergangenheit Dinge erlebt, die klagen ähnlich, die haben sich ähnlich angefühlt und das war da nicht so toll, lass es uns lieber sein lassen. Und diese Bedenken sind manchmal berechtigt und die sollte man dann vielleicht auch ernst nehmen und auch mal überlegen, was da vielleicht da ist, woher dieses ungute Gefühl kommt, was man ernst nehmen muss, aber häufig sind es eben auch falsche Alarme, wo eben einfach die Ungewissheit, die uns rein evolutionär schon unangenehm ist als Menschen, das uns äh, das beeinflusst und es gibt inzwischen auch ganz gute ähm, Indikatoren, ich bin mir nicht sicher ob es inzwischen ganz hart fundiert ist, aber dass das emotionale Erfahrungsgedächtnis nicht nur von unseren eigenen Erfahrungen befüllt ist, sondern dass es da auch eine genetische Komponente gibt, dass wir dort auch Erfahrungen von unseren Vorfahren mit verarbeiten. Also, die Trägheit oder der innere Schweinehund, das eine müssen wir überwinden, das andere muss man ernst nehmen, aber auch einordnen und vernünftig damit umgehen. Darüber haben wir ja auch schon bei der Geschichte über das Würmli äh, schon drüber gesprochen. Es wird ja dann gerne gefordert, wenn man so ein bisschen so in der Chucker fraktion der, der Selbst-Improvement, Self-Improvement oder äh, Personal cross äh, kollegen schaut, dass man, wenn man was erreichen will, müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Das ist jetzt ja an sich nicht falsch, aber wie ihr schon ein bisschen hier in der Art und Weise, wie ich das gesagt habe, äh, sehen konntet, hat das auch so eine komische Konnotation. So, wir müssen Unglaubliches leisten, wir müssen Entbehrungen erleiden, wir müssen alles riskieren, äh, nur dann können wir was erreichen. Und das ist vielleicht nicht das, was wir wirklich wollen. Wenn das bedeutet wir müssen aufhören, nur das zu tun, was bequem ist oder wo wir vielleicht gar kein leichtes Bauchkrummeln haben, dann ist das richtig. Dazu gehört eben auch, gesund mit unserem Bauchkrummeln und unserem emotionalen Erfahrungsgedächtnis umzugehen, das anzuerkennen, es zu analysieren, versuchen so vorzugehen, dass es dieses, dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis nicht rebelliert, sondern sagt, ja, okay, ich mache mal mit. Im Endeffekt gilt eben schon der schöne Satz, wenn du etwas haben willst, was du noch nie hattest, musst du etwas tun, was du nun noch nie getan hast. Das Da ist viel Wahrheit drin. Und da wird unser Bauchkrummeln dann mal sagen, Vorsicht, Vorsicht, ich weiß nicht, worauf ich mich hier einlasse. Und das wird vielleicht auch mal unbequem sein, aber wenn wir das sehen, dann verlassen wir unsere Komfortzone im positiven Sinne. Wie schaffen wir das? Erstmal dieses, wir verlassen die unsere Komfortzone, das klingt total einfach, ist aber sehr schwer. Weil wir eben, und da ist wieder unser emotionales Erfahrungsgedächtnis, unser innerer Schweinehund, unser Würmli, wie immer wir das auch nennen wollen, eben aus evolutionären Gründen immer parat und sagt, hier Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Weil evolutionär, wir haben nur ein Leben, über Vorsicht hat sich evolutionär ausgezahlt. Das heißt, wenn wir das versuchen, sollten wir verzeihend mit uns sein, uns eingestehen, das ist nicht einfach und uns wird es nicht immer gelingen, aber wir sollten dranbleiben. Der erste Tipp, den ich gebe, der mir hilft, ist, schau mal, wann du dich denn am ehesten dazu aufraffen kannst, unbequeme Dinge zu tun. Also so Dinge, wo die nicht so angenehm sind, wo man vielleicht dieses Bauchkrummeln hat. Bei den meisten Menschen, weil diese dieses, dieses Selbstregulierung des emotionalen Erfahrungsgedächtnisses ist etwas, was man nicht beliebig kann, was Energie kostet, die sich aufbraucht, ist es bei den meisten Menschen morgens, bei mir ist es auch so. Ähm, also versuchen, diese, wenn man weiß, ich sollte hier etwas tun, das intellektuell weiß, wo ich wo ich mich lieber vordrücken würde, dann mache ich das morgens als erstes. Und zweites, was mir auch geholfen hat, weil ich bin durchaus ein Meister im Prokrastinieren und genau darum geht dass man Prokrastinieren, dass man diese unangenehmen Dinge auf die lange Bank schiebt, ist, wenn ich noch andere Dinge habe, die ich mir vorgenommen habe für diesen Tag und obwohl ich mir dann vorgenommen habe, ach, das mache ich als erstes morgens, mache ich es dann als erstes morgens? Hm, nein. Also, wenn es also Dinge sind, wo ich wirklich weiß, da habe ich einen Widerstand dagegen, dann nehme ich es mir unter Umständen auch als einzige Aufgabe für diesen Tag vor, dass ich eben sage, dass das musst du schaffen und wenn du das geschafft hast und dann noch Zeit hast, dann können wir mal schauen, ob wir sonst noch was machen. Also für mich ist zum Beispiel so ein ganz harmloses Beispiel, wenn ich Sport machen will, muss ich das morgens oder spätestens am frühen Nachmittag machen. Abends nach einem langen Arbeitstag kann ich mich persönlich nicht mehr zu Sport aufraffen. Also dieses berühmte, Begehen nach der Arbeit nochmal irgendwo laufen oder ins Fitnessstudio das kann ich total knicken, weil ich weiß ganz genau, äh, abends bin, ist mein, mein Selbstwille zu schwach, um mich dann da nochmal durchzuringen. Und dann fallen mir ganz, ganz viele tolle Gründe ein, warum es doch gar nicht so schlimm ist, wenn ich es jetzt heute nicht tue. Und der nächste Punkt ist, wie gehen wir mit unserem emotionalen Erfahrungsgedächtnis aus? Um. Also der größte Fehler, den man dort macht, ist eben zu denken, okay, ich kann das intellektuell wegdiskutieren. sei es mit anderen. Ich habe diese Diskussion ganz stark beim Change Management, was ich ja beruflich mache, wo man andere Menschen davon überzeugen muss oder sie dazu bringen muss, dass sie Veränderungen mitmachen und positiv begleiten. Wenn man dort denkt, ich kann das intellektuell wegdiskutieren, da ist man auf einem total falschen Dampfer. Das emotionale Gedächtnis, äh, Erfahrungsgedächtnis hört nur sehr bedingt auf intellektuelle Argumentationslinien. Und häufig ist es so, dass ich auch emotional positive Reaktion auf eine Handeln, äh, Handlung habe wie negative. Dass ich auf der einen Seite sage, in der Hoffnung, ja, wenn ich das mache, das bringt mich voran und ich kann mir die schöne Zukunft sehen. Auf der anderen Seite aber eben auch dieses Vorsicht, da könnte was passieren. Wer weiß, vielleicht kommst du in eine Situation, wo du dann doof dastehst, was peinlich ist. Peinlichkeit ist das Schlimmste für dich, das emotionale Erfahrungsgedächtnis überhaupt. Und ich dann denke, das gleicht sich gegenseitig aus und das ist eben nicht so. Das sind zwei unabhängige Werte. Meine positive Reaktion und meine negative Reaktion rechnet sich gegenseitig nicht auf, sondern bleibt bestehen. Das heißt, ich werde selbst, wenn ich diese positive Seite habe, Dinge tun, die dieses negative Gefühl geringer machen. Wie gesagt, am stärksten schlagen wir an, wenn es Ungewissheit gibt. Wenn wir nicht wissen, was passiert dann geht unser Gehirn in den, in Höchstgeschwindigkeit, sich die schlimmsten Dinge, die passieren könnten, auszumalen und gerät in Panik. Das heißt also, wenn wir mit unserem mit unserem negativen Reaktion des emotionalen Erfahrungsgedächtnisses umgehen wollen, dann müssen wir diese Ungewissheit verringern. Das hat sowas ein bisschen von, wie kann ich denn, meinen kleinen Zähnen ins Wasser stecken, um zu wissen, wie kalt ist es, auf was lasse ich mich ein. Selbst wenn es dann sehr kalt ist, dann weiß ich zumindest, okay, worauf ich mich hier einlasse, ist es kaltes Wasser, da kann ich mich dann stehlen, äh, emotional, aber das ist weniger schlimm zu wissen, ich muss etwas tun, was unangenehm ist, wo ich genau weiß, worauf ich mich einlasse, als in etwas hineinzuspringen, wo ich keine Ahnung habe, was passiert. So funktioniert unser Gehirn. Und das können wir eben machen, wir können erste Experimente machen, um rauszufinden, was passiert denn da, wie fühlt sich das an? Unseren kleinen Zähnen ins Wasser stecken. Wir können, wenn wir Dinge haben, also das ist dieser typische Block, den Menschen haben, die zum Beispiel ein Buch schreiben, das Buch fertigzustellen, weil es sie es ja dann der Öffentlichkeit rausbringen und dann die Angst haben, dass sie negatives Feedback bekommen und das ist ganz furchtbar peinlich und das ist ganz schrecklich zu sagen, dass wir in solchen Situationen, wo Die Reaktion Dritter wichtig ist, und das ist ja bei ganz vielen Dingen der Fall, schauen, dass wir uns frühes Feedback holen, um eben die Fallhöhe zu reduzieren und damit eben auch den Widerstand unseres emotionalen äh, Erfahrungsgedächtnisses. Und wir sollten uns überlegen, wie bauen wir uns für dieses Thema ein Sicherheitsnetz. Was können wir tun, wenn es schief geht? Was passiert dann? Wie gehen wir damit um? Uns dort Pläne machen und uns vielleicht auch die Pläne B, C und D vorlegen, dass wir wissen, selbst wenn das schief geht, ist das nicht der Ende der Welt. Dann fällt uns nicht der Himmel auf dem Kopf. Wir können weiter voranschreiten. Mit diesen eigentlich relativ einfachen Schritten, die aber in der Durchführung gar nicht so einfach sind, kann man dorthin kommen, dass man eben eher Dinge umsetzt, dass man sich nicht von seinem inneren Schweinehund und den Fesseln der eigenen Trägheit ja schachmatt setzen lässt und dann eigentlich Dinge, die man problemlos erreichen könnte, nicht erreicht, weil man sich einfach nicht getraut hat. Was hindert dich daran, deine Ziele umzusetzen? Was sind deine Erfahrungen? Lass es mich wissen, ich würde gerne von dir hören. Ansonsten hören wir voneinander in der nächsten Woche. Da geht es um das Thema Keeping Showing Up. Und was es damit auf sich hat, erfährst du nächste Woche. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Wir hören uns bald wieder.